0: 大家好，欢迎回到加密货币千万交易人呢喃，我是主持人 Rella， 在我旁边的是千万交易人 Kurt， 有。Yo. 在这个节目，我们会谈论加密货币第一手时施议题、投资观点以及科普新知。如果有想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，那我们就请 Kurt 分享一下一分钟盘
1: 市吗？好啊，好啊。在讲新闻前，我们就快速地讲一下这周的一分钟盘市。近七天呢 ，BTC 我看我、哦、因为上涨三点五趴嘛，那以太币也涨了九趴。再加上这个时间点啊，山寨币的波动也放大。随便举两个，就是有题材的 APE 跟 LDO 这两个代币都涨超过三十趴。所以现在就是群主很多群友又会这个躁动不安，说：“哎，是不是这个牛要回了？还是一个大牛
0: 回速轨
1: ？对，也不至于速轨啦，现在要对要速轨有点困难，但你是不是有点小反弹或小牛回可以操作？反正我们观点还是秉持跟。” 111十一集 Podcast 那一集讲的，哦，就是那集的主题是2023年 Q1 如何打败台美股绩效加密货币策略。我们还是认为第一季基本上长期是走空的观点逻辑，在111集讲过了，就如果忘记的朋友可以再回去听。那所以总之，我们觉得中长期对币圈走势还是不利的啦。小反弹的这个过程中，大家如果是想要抄底找底部的话，我们个人是觉得没那么适合。那短期反弹的交易倒是可以，所以大家可以留意的一件事情是节目上架的时间1月11号嘛。那所以隔天1月12号晚上，美联储公布 CPI 数据的时候，我们可以看一下说那时候波动放大的情况下，会不会有可以操作的机会。到时候反正就是等公布完之后，大家也可以在群组，我们会跟大家讨论说趋势的方向，我们预计怎么做。那这是一种，那另外一种就是我们刚才开头也有讲嘛，现在山寨币的波动其实是比较大的、哦，是高于 BTCETH 的、哦。所以如果你擅长懂得挑有题材山寨币去操作的话，这个部分其实可能也会获利比较可观。所以要么就是看我们的 p p a 文章，或者是你也可以跟。群主的群友讨论有哪些觉得可以布局的代币？那像我们今天瑞拉会讲的新闻嘛 ，BYC 相关新闻也是。其实我们在十二月二十八号 PPA 选币的时候，两周前就有讲。那那个其实到现在两周过也涨了三成嘛，所以其实市场确实第一季是不好，但我们觉得操作机会还是会有。重点是就是这个题材跟币种的选择上，大家可能要比较会补货，那这也是为什么我们要持续关注新闻的原因。那瑞拉就来讲第一则新闻吧。
0: 好，那我们倒数的要看到台湾的新闻哦。那第一则新闻。们呢是立法院，他在1月7号党团协商的时候，今年度中央政府总预算案的时候，他们就共同提案，他们要求经管会呢要对虚拟货币乱象这件事情做出重视，然后也请行政院紧速演绎虚拟货币的定性到底是什么，并且要指定主管机关以及纳管机制，并在三个月内向立法院提出专案的报告。那他们就说台湾的犯罪诈骗猖獗嘛，其中新型犯罪的形态更有利用虚拟货。币。币为大众的，但是可能像是法务部、警政署、刑事局、调查局等单位，也都说，因为目前虚拟货币没有主管机关嘛，那就算是报案的话，恐怕也是会求助我们。那呃，有一位立委邱贤之，他就指出，许多呃年轻人会利用虚拟货币做一些不法的事情，像是可能购买毒品啊，然后还有很多投资人因为虚拟货币损失惨重。然后也点出这个产业明明就有大好的机会，却因为缺乏监管制度而寸步难行。那根据国际货币组织艾 n 普的报告呢，他就有提出了四十八个提案，他要促使监管会正视这个问题，然后并且承担起应该要负责的责任了。那也有另外一位曾经担任金管会主委的国民党党团总召曾铭宗就表示说，他要谈虚拟货币的话，首先他需要先定位。那如果虚拟货币定位成一般商品的话，就属于经济部管辖；那金融商品的话，就属金管会管辖；一般货币的话，则是归中央银行管；那如果涉及洗钱的话，就会归法务部。涉及诈骗的话，就会是减掉跟警政署负责。真明专家指出如果需要由金管会管的话，也会需要有法源依据，可能会需要订立专法。所以建议朝野共提主决议，然后也请行政院在三个月内协调定位虚拟货币，并指定主管机关。那我们终于要有指定加密货币监管机关了对市场会有什么影响
1: ？哦，没有啊，你光看。就是你刚才念那个新闻，党团那边建议的嘛，就是说，首先要先离心定位，就可以分，哎、欸，你到底要归经济部，还是归经管会，还是归中央银行，对吧？然后法务部啊，减掉、欸、跟警政署。我刚才边听就边笑，想说，嗯，
0: 这还要很久，<笑>
1: 久不久不太确定啦，但就是估计这三个月会有蛮多的政治角力的，就是到底谁要来未来得为这件事情监管跟负责嘛？你自己想想，如果你今天是政府官员，你的立场应该会跟大家反过来嘛，就是政府官员的都知道。到今年加密货币在国际发生了很多事情，那、啊、他自己又不太懂，嗯、啊，我到时候又被。规定说要管这个之后，这可能到时候要负政治责任。如果我今天换位思考啦，我是他们哈，我也能拖就拖，能推就推啦。所以三个月后能不能有一个结果跟专法出来，我觉得可以观察。但这件事情是我个人是觉得会有很多的争论，好，那这是第一个。嗯、那第二点是，我当然还是希望说早点政府谁愿意出来管这件事情，当然也是蛮好的。那原因也非常的简单，就我们已经讲了很多次了，以前对加密货币都不懂的一般的人应该是占多数。Web t 的民众占多数，可能占九十五趴以上。那这些人原本可能都还对加密货币，因为这前两年一直上场，很有兴趣。但在二零二二年跌掉了七八十趴币这么多，然后听到好像像是一个可能台湾大到不能倒的银行 FTS 交易所，因为他们只能这样理解嘛，也倒了。那这样子的地方还有什么好值得投资或尝试的呢？我觉得对大部分 Web 2的人现在肯定是不愿意参与了。重点是在这个情况下又发现求助无门嘛 ，FTS 事件大然是求助无门的。嗯、种种以上的加加起来就是，你现在要让你身边的朋友或亲戚的长辈，吼。愿意就是把钱放进加密货币，我个人觉得是真的很难的。那如果在这个前提会发生什么事，就是圈内的资金一直在内卷找题材，那找的比较敏感的才会赚钱，找不到的，老实说就有点难赚。就跟在整个总体经济大行情不好的情况下，就是你会发现所有的产业啊、跟企业啊都是一直在下修它的盈利预估，是同样一个道理。所以非常希望监管早点落实，让尤其是银行或高资产顾客，就台湾的那些高资产办公室是有法可遵循，有法可遵循的。他们好处就是他们。就比较好去跟他们的顾客讲说，哎，你现在买这些东西已经是国家有保障了，你也不用再担心说这个到时候没有人会负责跟赔钱的这个担忧。我举一个例子就好，就是台湾很多人会炒，就说你买股票比较便宜的方法。嗯，就是绝对不要走国内的副委托。副委托就是说，你委托给台湾的银行或者台湾的券商任何一个金融机构了，他们去帮你买海外的股票，那叫副委托。这副是什么意思？就是你要先委托给这个银行或券商，银行跟券商再委托给国外的银行跟券商，全部都是合法管道，所以会收两次手续费。嗯， uh, 两次手续费，简称就是你投资的成本就会很贵。以我现在举例，我现在有透过银行信托的方法在付委托，那基本上买一笔投资，我都还没有赚钱的前提下，我要先付给我服务我的银行两趴的手续费。嗯，对，所以我的投资绩效直接从负二开始往前。那这件事情，大家会想说，哎，被我讲成这样了，为什么我还要做这种事？那原因就是我刚才讲的嘛，其实很多投资的人，尤其是有钱人呢、哦，因为他不需要追求多好的报酬，他只需要稳定的增长就好。嗯、那所以在这个前提底下。下。他首先会先在乎是自己本金会不会不见，绩效好不好看反而是其次，所以对他来讲有一个机构，我只需要付两趴手续费，我这两趴手续费付给银行之后，对我有什么好处？像我如果现在是为了省这两趴，我去找海外券商，那会发生问题就是海外券商倒了，会就跟 FTS 事件一样，我会所求无门。然后或者是我比如说在台湾挂了的时候，然后别人要去处理我的资产，他如果没有我的账号密码，也会很难处理。但是我现在的好处是我挂了之后，因为我是在台湾的体系内。我付了这两趴手续费，就可以让我未来在银行处理事情的时候，我的家人会很方便，或者是我要做抵押的时候，在国内都是有资产可以看的，所以我可以去跟银行借钱。种种以上这些都是有钱人在投资的时候需要的东西，所以早点监管。那对这些有钱人来讲，他才能更好的把加密资产、数位资产也当做他整个像房地产操作一环、股票、海外股票操作一环。我觉得这点还是很重要的
0: 。好的，感谢 Crypto 有钱人的建议。
1: <笑>沒有没有就分享一下我以前服务过那些银行顾客他们的在乎的东西到底是什么吗？我自己今年也是这样做嘛，就我也没为了省那两发手续费，我现在真的都是直接委托给银行去弄，因为我觉得这件事情对我来讲比较方便了
0: 、啊。好的，好的。那我们进下一则新闻，下一则新闻呢，我们要提到火币哦。那这一则新闻呢，是整理了一个时间轴，那跟大家讲讲火币最近发出的一些 FUD 跟他的一些行动。那在1月5号的时候，火币呢，他就爆出 FUD 的传言嘛，社群就流传说他的员工沟通群遭到集体封锁，然后并且删减了他的员工福利以及津贴，引发了员工维权争议跟资金内控的风险。火币呢也。有利用他的官方社群正式回应禁言员工沟通群的这件事情呢，将由公司内的人资部门接手。随着事件的发酵呢，派网他们有放一些资金在火币这边嘛？派网的全球大使叶少威呢，也有在他们交易社群里面公告写说，他们已经全数撤离火币聚合造势的资金，撤资呢是出于对安全的考量。他也说，由于火币交易所近几个月的交易热度逐渐降低，那派网的安全团队。对呢，也想要同步降低在该平台上面的聚合造势资金，以维护用户的资金安全。派网同时他，他他们也有说啊，他们正在改进业务模式以及引进 API 的结构，引入第三方造势商来降低平台对于币安及火币的依赖度。那再下来1月6号呢，之前有个推特用户他爆出火币的黑料嘛，那他又再次发布推文警告说，我币又被净提现了 7,000 万美金。那依照 FTS， 他被提现30趴之后就崩盘。来计算的话，火币其实是岌岌可危的、哦。根据数据分析平台 Nansen 的资料呢，火币它目前的稳定币储备量还有 6.94 亿美元。那当然是那时候的资料，但是近期天却流出了超过 6,000 万美元，总规模有缩小了近 8% 分趴。一月6号的下午，路透社也有发布报道说，火币领导人申宇成向路透证实说，火币它计划裁员 20% 的员工。到了1月9号呢，孙哥他们就有开启了一个。货币用户体验赏金计划，不管是通过客服啊、Twitter 啊、微博，或者是他相关的社交账户，随时都可以提出货币资产功能运营还有用户体验方面等等各方面的批评以及建议，由他们的团队进行定期评估、采纳实施的话，他们会给予大礼包跟赏金奖励哦。哦
1: 反正针对这件事，我要先说，我都没有去研究。那基本上这样，就是现在用户能用的交易所还是蛮多间的。嗯、那举例来讲，你要做交易啊，币安、OK、白币，很多交易所都可以做交易，所以我也没有必要特别去研究火币安不安全。啊、um 呃，所以我本来就对火币的新闻基本上也是就当圈内在聊的时候，大家在聊的一个吃瓜跟谈资啊。反正火币我都没研究，所以我也是问大家反问同一个问题，就是有没有什么东西是大家一定需要在火币上才能操作的？就是我觉得我的交易不太需要啊。你说我先要放贷，也有其他交易所可以放啊。那如果我要做以、e、太的一些操作。直接上链，资金保管也更安全了。所以种种一切，就是在这个前提下，我目前是没打算要新增一间交易所了。除非这间交易所的资产储备反而是看起来在往上，然后交易量在往上增这些方向上出来的时候，我可能还会比较想要说，哎，那多去用用这间交易所，让我在币圈的资产在交易的时候或在使用各种功能的时候，感觉是更风险分散的。但撇除这些，我目前是觉得没有必要用火币。嗯。
0: <对>我只知道火币的行销手段超级多
1: 哦， oh, 就这个可能要问我们家 s a t o 是哥哥，他自己是哎、欸、孙哥的粉丝，嘿，反正大家应该从节目听我们老节目，从以前听到现在，不是在出事后才撇清哦。我应该是从来没有推过火币，也没讲过火币，因为我只是觉得交易所真的太多了啦，也没有必要。那那是这样，但我们也要帮火币讲话，就是大家比如说说孙哥证实什么火币计划裁员二十趴员工这件事情，裁员二十一趴以上同业非常多，我举几个也。都是知名的就好了。美国有一间非常知名的交易所叫葵肯。那 KRAKEN 他在2022年的11月30刚宣布裁员三十帕，嗯、对，然后他也说这个裁员只是让公司的总人数回到应该是2021年的12月的水平，也就是说回到一年前而已，代表他们也还是看好这产业，只是他们不得不砍掉这的人数支出，让对让自己公司的营运更正常。那同样是2022年的12月十号拜 a 创办人也有在推特发文说他们又要再进行一波裁员，这也是他熊市里不得不做的艰难决定，虽然他肯。在推文里没有特别讲说他裁了多少人，但是白币他已经在二零二二年六月那时候有宣布裁员过，那次裁员也是二三十趴，所以只能让大家知道说，我真的觉得裁员二三十趴在产业本来就不好的情况下，这真的没什么啦。然后这件事情其实你去看股票的科技业巨头，现在也都是裁最凶的。反正产业的上跟下，我觉得是必然的。那产业的上下在往上的时候，大家觉得很好赚，然后这边每个人的员工又在跳槽在加薪，那所以我觉得在他下降的时候，就是产业会开始裁员，我觉得。的是一个很正常的讯号，反而没宣布出来裁员的，我都会蛮好奇他是怎么让自己试战，哎，还可以持续往上，或这间公司的金流来源到底为何，这是我反而会比较好奇的一件事情。对，所以我个人真的觉得裁员二十八倒也没什么，然后也还是鼓励大家哦，因为我也跟很多产业的同行聊过，大家基本上对二零二三年都是不看好的。我基本上也是对二零二三年的产业跟币价不是那么看好的，但是我觉得大家要真的还是要知道为什么会有春夏秋冬。那你没有秋跟冬，就不会体现到春夏的什么生机盎然或火热的温度嘛？对，那这是同样的道理是，所以二零二三肯定会是一个产业的，起码是秋，起码是冬。那反正不会是春跟夏。但没有这些让不适合的人离开产业，没有让一些不适合项目离开产业，没有让价格往下，比如说以太币哦，已经还维持在现在。高峰 4,800 的话，那还有多少人敢来投资？他就是要掉到 1,200 掉到800掉到600才有很多人觉得说，哎、欸，是不是时候？他未来可能要涨了，才会进来投资，你才又可能会从600再涨到三四千，再赚个四五倍嘛。所以这些东西就是我觉得大家要思考的啦。嗯、就是一个一直往上的产业跟一个一直往上的币价是不会让你有赚钱的机会的。比较好的还是应该在你要看说哪些产业跟哪些币在这个时间点。好、哦，在价格下行的情况下，它还是在持续的开发跟 build， 来让它配得上它之前自己涨上去的高估值。我觉得这才是大家在这个阶段要看的重点。好
0: ，那下一则新闻呢，或是大家不知道有没有听过一个叫做 Memeland 的项目，哦，它是一个 NFT 项目。这个项目呢，它其实背后是有很庞大的社群。那这个新闻就是在说，它到底能不能成为下一个蓝筹呢？ c r 哎，克里斯，你有玩过迷音吗、啊？
1: 完全没有可能要访问那个还在确诊的、C、s a t o s
0: 他有跟我说、欸，诶，他说、哦、啊，哦、我国高中就知道这个网站，然后、哦、我想说什么？就是 Ninegag， 它就是一个民音图片分享的网站嘛，那它是由几位香港的创办人创办的。那用户可以在 Niget 上面上传并分享自己自创的民营图像，然后为了推广这个民营的文化 ，Niget 也跟蛮多的品牌合作，然后他们有一个自己的算是生态系，这样也因为这样子呢 ，Niget 它就在短期之内累积了大量的粉丝跟用户。哦。根据了解，他们在全球拥有将近2亿的用户，其中。网站的日活量超过八百万人哦。那为什么他们会想要发 NFT 项目踏进 Web 3呢？他们的一个使命啊，他们想要通过连接 Web 2跟 Web 3的创作者赋能，重塑创作者经济。这个动作就包含了可能 NFT 啊，或者是代币发行的这部分。那他们的 NFT 其实也很有趣哦。他们打出了一个有点像是组合拳的玩法。在二零二二年六月呢，他们就发行了一个比较少数的，总共只有四百二十个的。有了、e、Real MVP 的这个项目，目前的成交价呢在30亿左右，那其实地板价大概在四十。通过持有这个 MVP 的项目呢，你可以获得就是可能铸造啊，然后以及他们生态系新产品的所有的可能空投或者是参与的机会哦。它会在 Mainland 的 NFT 的每一个关键阶段都会起到作用，那包括他们后续的发币啊，或者是质押等等。第二个项目呢叫做朋。Potatoes 就是那个马铃薯，它在2022年7月以 Free Mint 方式推出，那仅两个小时的交易量就突破了 1,600 个以太哦。Potatoes 呢，它原本就是一个算是算是一个小种子，然后它后来呢，它也有引入了一个 Grow to End 的质押机制，我觉得蛮好玩的，就是它会从种子然后变成。豆芽，然后进化成土豆，然后去鼓励持有者去质押他们的 NFT， 然后另外他们也有很多的奖品，然后可能他们就包括 iPhone 啊、健身房的会员资格啊，或者是一整年的麦当劳等等哦。最新发售呢，它是一个叫做 The Captains， 就是那个船长，它发行呢是一万个左右，然后发售价呢是 1.069 个一台。那船长系列呢，会是 Meme Land 的主要收藏系列。这个船长可以带领他的海盗船员。就是那些小马铃薯们，他们一起探索《m a m m l a n d 里面的 Broken Sea， 就是他们的一个算是生态的故事，然后并且去寻找宝藏。我自己觉得啊，它为什么会引发热潮的原因，是因为他们真的是算是很会讲故事，然后也蛮多种玩法的。另外一个呢，就是他们在每一次发售期完，他们都有一个很空白的时间。算是没有什么作为，但是他就是用可能质压机制啊，或者是他们就借由这样子的一个方式，然后把这些纸手都洗掉。那当然，他们也有一些法的啦、啊，就是第一个他们路线图是比较没有明确的，那另外一个就是他们这一次发船长，啊，他们的这个白单的玩法，他们不是保证白单，然后所以他们就引发了一个 g u e s s w o r 不过也算是在熊市的一个蛮神奇的地方啊，就是还可以表现的蛮好的，而且他们把手价都这么高。
1: 嗯，对啊，这个我也没办法点评什么，因为。新闻的好处就这样了。我觉得相比其他其他频道，我们只是跟他家讲说，哎、欸，现在确实有哪些产业里面很热的事情，那让大家知道。讲真的，刚才讲的语音呢，就不是我从小在玩的，是一个。<笑>那 NFT 的投资呢，老实说，我也没那么擅长，所以我觉得这新闻确实是很重要。然后我觉得也是对想要玩 NFT 的人，可以去观察一个在熊市还是成功的项目，它到底是怎么去做的。像瑞亚刚才讲的说，他可能会。给出一些他自己的观察，比如说，哎，洗掉职守的过程啊，这些大家是可能可以看完之后抽丝剥茧，觉得这个东西会成功原因什么，然后你这样就有比较有机会可以去投下一个项目了，大概是这样。那我觉得你说洗掉职守发售洗完会有一个很很大的空白时间，我是不认识团队啦，但我可以帮团队的项目方讲个话，就是啊，应该说任何一个专案，大家从公司 build 到发酵本来就是很长，是需要三到六个月以上，对，所以所以我觉得有时候也不是说他们故意要这样做，而是比如说。你。你 A 的大专案做完之后，公司肯定是内部需要休养生息
0: 。从<笑>一个很现实的角度来看，这些人，哎，对对对
1: 对,对啊，本来就是以公司现金流在看这件事啊。我觉得他们就真的可能只是内部公司也需要休养生息，去把可能上个专案在发行时的一些问题，或者是上个专案成功的部分，去设计到下一个专案，就是需要一点时间。社群也需要从兴奋热落到降到平稳了、啊。我觉得主要是这样，所以才说 n FT 的发展一定会是高个一两个月，然后就休息个两三个月，然后再高个一两。两个月再休息个两三个月，大概我觉得是一个蛮常见的现象。他只是把公司的运作给透明化成 NFT 而已。对，那你认真说，你去看尼南猫的 NFT 的状况，我觉得差不多。就是我们也是可能一两个月后跟大家说，哎、欸，我们最近开发出了什么产品，比如说一个指标。那可能又过了一两个月，大家就觉得，哎、欸，怎么尼南猫最近没消息？然后过不久又告诉你说，哦，又开发出了另一个产品。就是大家基本上都是这样。嗯，
0: 就是有消息面的一个算利
1: 好。你要说消息面利好，我觉得也可以算。那但是消息面利好就是也要看这个跑出来的新的消息到底吸不吸引人啊？嗯，这这就这就是问题嘛。所以为什么你说这个像？他们这次这个项目可能也会，大家有时候会觉得说，哎，有些东西就没做那么好。那其实就是这个项目可能会在下一次，它就需要吸收这个经验，再下一次推出一个更精准于市场的东西。反正我觉得有持续在 build 的项目，基本上做事的手法应该是差不多。那当然，人家是更大神的前辈啦，你说什么 ？Cocos 高中就在玩的那个网站嘛，对不对？
0: 对对对，对,对对对，蹦蹦眼跟我说他高中就有听过这个东西。
1: 好的好的，前辈前辈，这个群友如果有在玩这个《好迷 g 街 g 欢迎在群组底下留言跟我们分享啊、哦，小弟真的没玩过也没听过
0: 。<笑>好，那我们来看另外一个有一些发展的项目啊、哦，那就是 Yuga Level。他从12月22号他发布的影片呢，除了大家熟知的 B A Y C 无聊员嘛 ，M A Y C 变异员，然后另外还有出现了几个新的元素，他们出现了一个被 B A y Y C 门热捧的宝盒，开启宝盒就有钥匙嘛？嗯，就出现了一个新的叫做吉米猴。那个钥匙就被精灵后吞进肚子里面，然后在拉出钥匙的过程中，那个马桶就变成时光隧道，进入了变异世界。然后 B A Y C 们呢，他们就深入变异世界，企图拿回钥匙。影片就到这边结束了，不知道在做什么。但是它中间出现了几个彩蛋哦、啊，包括了可能身着盔甲的古代人呢、啊，还出现了密码门锁，然后对应到他们之前发的一个项目是那个土地 hold 的那个项目，那连接到了 Yuga Lab。把他们自己的路线途中哦，其实他们其实有一个蛮有趣的事，是叫做机器人大战机器狗。因为 UAVL 他们原本就有另外一个项目叫 BAKC 嘛，就是一个狗狗的项目。然后他们这一次算是有一点明确的表示出来，他们拥有 BAKC 的这些猴子，就是 BAYC 跟 MAYC， 他们的成绩会是更高的。所以这一次呢 ，BAKC 它的价格就从8个以太到11个以太，然后包括 BAYC 跟 MAYC 也都上涨了，然后甚。至。甚至还成为 NFT 市场小小回暖的一个因素之一嘛？我自己的观察是 ，BAYC 团队吗？那、啊、每次在推出一些东西的时候，他们都是有。连接到整个系列，随着他们的故事，就是他们的宇宙一一段一段不断的扩大跟推进，一个是可能增加了市场的期待，然后也吸引更多人加入。那另外一个当然不用说，他们专业团队，我觉得他们每次的故事美术都是算是有到位，包括可能他们影片推出来的那个品质啊，然后可能推出的彩蛋等等。那我们后续就可以看什么呢？就是包括说他在1月11号他们的。官网有写一个时间点，那么他们可能会公布一些 mint 的细节。之前猴币发布的时候，他们就公布 app 要如何刀，好像这个机制等等，大家可以再关注。1月18号呢，他们会有一个分批 mint 的机制，这也是改善他们在大家可能有听过，在猴币 mint 的时候，他们就因为烧掉了超级多 gas 嘛，然后吸掉了大量的市场资金，导致呃就是 NMD 市场颓靡了一段时间哦。那他们这次就把 mint 方。方式就是做分段，这样。再接下来的话，二月八号他们会有一个开图的过程
1: 。我觉得 y o UGOLAB 整个的分析啊，很呼应我刚才在跟大家讲说，大家可以去研究秘密链的。同样的事情，因为 UGALAB r 已经是一个发展更久、更成熟的宇宙跟项目，那他的很多的团队的做事方法跟习惯，其实可能已经被很多就是相信他跟喜欢他的人去研究了。所以，包括为什么我们讲说 Tony 可以在12月28号发选 B 就跟他讲说 App 有机会涨，那后,后来也涨了30八。其实就是说，大家可以从这边就可以发现嘛，都是拆分后是有原因的。因为12月22号影片就出来了，嗯，所以社群就有讨论度。那讨论了五六篇，也没看到 App 有一个明显的上涨，但是 NFT 有一个比较明确。的拉升，所以那时候就感觉 B 是有机会的。那再来，基本上它的路线图，像刚才跟大家讲的， 1月11号会发生什么事， 1月18号会发生什么事， 2月8号会发生什么事，那这些其实都是看得到的。所以，当你对这个团队的做事方法够了解，那对于它的路线图会怎么做，包括我们刚刚跟大家讲，他为什么这是采分拼命，因为他之前。mint 的过程中，就是有导致整个 NFT 市场跟链大崩溃的状态，所以会不会你说他们也会在下一次发行有什么新的方法？这都是我就是说，大家可以从 Yuga l a b 的发行过程可以去观察出来的，所以我觉得是蛮好玩的。这也是做研究可能会让你投资赚钱的一个原因，大概是这样
0: 。嗯，好的。那最后一个我们今天要看到的项目呢，是大家可能嗯比,比较没有听过的，叫做 Gala。Gala 是一个游戏平台，那它最近推出了蛮多的行动的、哦。它原本是做这个，包括像把游戏平台的体验优化，让 Web 2的玩家也可以。接近炼油生态啊，或者是它有推出 NFT 市场，用户可以在系统内购买所有游戏中的 NFT。它也有在一定程度上开放了游戏运行，那可以在上面购买节点，呢来运行游戏，同时获得一定的游戏内代币奖励嘛。它的平台就有发行了一个统一的代币 g 啦，可以用于购买游戏的 NFT， 以及用于平台治理。那这个 Gala 呢，它其实从2021年初的最高峰 0.7 多，它也是跌掉百分之九十几趴了。但是这次的利好呢，是一个是 Gala 的通缩，另外是增加应用场景。那其中就包括他们推出了自己的链，然后以 Gala 为 Gas， 然后预计收回 50% 的 Gas， 然后并且将剩下的重新分发给他们的创办人社区或者是生态系统合作伙伴等等，并且呢，原本用于平台购买的 Gala。也都会销毁。那第二个呢，就是他们有收购了蛮大的游戏平台，叫做 Ember E N B E R 的这个公司哦。那他们公司的大多数游戏下载量在 Play Store 上面都是1 0 0 K 到5 0 0 K 的这个程度。哦。那所以呢，这个币哦，它其实就是在我们录制的今天1月9号当下，它今天涨了百分之五
1: 十啊，大家也是不用 formal 了。那这件事情讲回来是这样，就是因为可以看到嘛，我们最早前面讲监管，后来聊聊到 NFT 这边，那现在到游戏平台，嗯，其实游戏平台我们在2022年上半年市场还没那么崩溃，我说在 Luna 跟 3SE 事件前，我们就一直有在聊啊，就是理论上区块链的下一个发展的重点一定是那些发展的不错的 D App， 尤其是游戏化相关的，它是最需要发展出自己应用链的。对，那只是就像瑞亚讲的嘛，后来基本上整个下半年都很不好，即使这些公司很努力，也要去发展属于自己的应用链，增加自己的应用场景，以币价来讲是没什么意义的啦。反正它最多还是跌掉了九十几帕。对对，但这件事情，只要让跟大家讲的是说，很多的其实我们之前跟大家分享的游戏的项目也好，或者是很多就是你去看到各个当初知名的 Layer One 上面的很多的协议，那些当初在那些公链上占掉很多 Gas 的项目。基本上，如果他们到现在都还有在持续的发展，就是这些项目还没死的话，其实我觉得都是蛮鼓励大家看的。啊，就是倒不是今天跟他讲说哦，嘎啦涨了50趴，所以你要赶快去注意，而是其实应该很多这样子的项目是大家有机会可以去选、去研究的，看看还有哪些项目是利好还没出现。那因为它已经叠烂了嘛，叠烂的情况下，其实要拉上去就会很简单。嗯
0: 嗯
1: ，它的代币的经济模型可能也发的差不多了，所以在这个时候其实有在做事的项目庄家也相对好拉盘，这其实是给大家一个研究的方向。我
0: 要偷偷说一个 j o s 哥说的阿法。好，你说，他说可以看看应用链，然后关注一下到底谁会变成龙头
1: 。是哪啊？什么？我们2022年上半年在讲，他2022年上半年也在录这个啊。我就该讲啦、啊，讲归讲，但是实物上现在的币价，你要做长都有点难啦。我觉得你只能……啊、哦
0: ，他当然他有说很多币都已经跌到没有流动性
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊。哦、所以就是我刚才讲的啊，就是现在确实是研究的好时机，但是我觉得重点是大家也要知道，就是说，诶哪些 Layer One 上的项目当初曾经风光一时，然后。然后现在代币经济模型跟已经发的差不多了，那还有谁在做事？这三个点你去交叉的把它找出来研究出来，很有可能你会找到下一个涨了五十帕的旮旯。如果你去提前布局的话。对，大概是这样。我觉得分享这个新闻的重点是这个
0: 。好的，那我们今天就聊到这边了
1: 。我补一个东西就好啦。就是反正我们尼男猫刚才也讲嘛，我们的指标啊已经开放给群友可以使用
0: 了
1: 。嗯，如果你是派往尼男猫注册连接的，那你还不知道我们家指标可以用了，其实可以去我们的那个派往的平台上看，已经可以跟我们的指标了。这是一个白币，我们当初也跟大家讲嘛，就是一样， 1 2月底到1月初会上架平台。那理论上现在也是1月哦。确定是会上平台，可以让所有用泥南猫注册连接的群友跟了。如果你是之前已经注册或还没注册，在等我们家白币要上指标的，也跟大家公布一下好消息。反正一月会让大家也可以使用，耶！ <Yeah, S 1> 表示泥南猫有在做事，
0: 爆炸宝
1: ，哈哈，对，表示持续有在做事。对了，泥南猫的白币会上的是爆炸宝啦，爆炸宝意思只是因为它过去回撤出来的绩效。有点爆炸的厉害，我们也希望能复制那样子的趋势啦，好不好？但是能不能这么快做到，其实也能讲。我得还是跟大家讲， 2 0 2 3年应该还会是一个市场相对没有那么好的年，所以大家也不用太 f o 疯猛。但是指标这种东西，我觉得是这样，就是你一定是它会有回撤的，有可能是回撤个二十几趴、三十几趴都有可能，所以它会跟你可能在用其他产品不太一样，感觉是你资金放下去，你有没有办法承受它跌二三十趴都有可能，所以我觉得。鼓励大应该是先去使用看看，放很小的资金感受一下，然后看一下这个指标是不是真的能在你
0: 可以接受的范围
1: 。对，回撤是不是你可以接受？还有你在没在看盘的时候，你是不是真的觉得他做的某些追涨跟杀跌的操作是你办不到的？然后再来是最后，他是不是可能真的长期的让你的资产是有慢慢往上垫的？比如说过了两三个月，你再看说，哎，真的明确往上垫，虽然中间有些回撤让你觉得很不舒服，但你也能接受。我觉得应该在这个情况建立下，你在未来可能可以把越来越多的。钱投入这个指标，会是一个比较好的方式。那我们今天一直跟大家讲，他说：“哎、嗯欸，反正逆难猫持续有在做事，好不好？这个二零二三年开春就让大家知道，掰臂的指标基本上是快上了，所以你还没注册的或已经注册的，可以最近关注一下。”
0: 好的，那我们今天就聊到这边。我们目前有公开的赖群、DC 群，欢迎入内一起交流投资观点。以上资讯都会放在资讯栏，记得帮我们五星好评，也别忘了留言的话就有机会被抽中回复哦。我们下次再见，拜拜，拜拜。